0: Das Karma bewusstseinserweiternder Mittel, sind sie wirklich eine Grundlage, ein sozusagen ein Mast für die spirituelle Weiterentwicklung? Sind Haschisch, LSD, Froschgift, Ayahuasca und Co. wirklich sinnvolle Abkürzungen in der Persönlichkeitsentwicklung oder ganz unterschätzte Gefahrenquellen? Auf diese Frage gehe ich heute ein und erkläre anhand des Aufbaus des energetischen Körpers, wie überhaupt spirituelle Weiterentwicklung stattfinden kann, wie du persönlich wahrnehmen kannst, wie diese gesamte Fügung sozusagen miteinander wirkt, denn alles hat ein System, alles hat eine äh, Anleitung, wie bei einem Kochrezept oder wenn ich eine Maschine zusammenbaue. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt, aber auch das Universum besteht nicht aus sogenannten Zufällen, sondern ist auch auf einem System aufgebaut und absolut erklärbar, wie alles miteinander zusammenwirkt. Dieses heutige Video ist mir eine absolute Herzensangelegenheit, dass ich darüber spreche. Ich bin im Laufe der Jahre sehr oft diese Frage gestellt worden. Ich habe sehr viele interessante Sachen darüber gehört, was passiert ist. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, auf diese Frage Klarheit zu bringen, denn auf der Welt herrscht sehr, sehr viel Unklarheit, Unwissenheit. Und was ich schon mal vorab sagen kann, bewusstseinsverändernde Mittel einzunehmen, ist eine Methode, die ich niemanden absolut niemanden empfehlen würde. Auf gar keinen Fall. Es gibt in verschiedenen Traditionen und äh, ja, Wissensübermittlungen gibt es auch Heiler, die bewusstseinsverändernde Mittel einnehmen, um feinstofflich wahrnehmen zu können. Das ist aber nicht notwendig. Und davor warne ich auch, dass man auf gar keinen Fall so etwas braucht. Und ich möchte damit beginnen, damit du dir vorstellen kannst, wie funktioniert denn überhaupt feinstoffliches Wahrnehmen. Wir wünschen uns ja alle, dass wir Feinstofflicher Wahrnehmen, Telepathie, dass man äh, die Intuition mehr hören kann, Botschaften, Channeling, äh, hellsehen, hellfühlen, hellwahrnehmen. Wie funktioniert das alles? Es ist ja eine absolute, äh, für viele noch ein ganz, ganz unvorstellbare Möglichkeiten, Methoden. Es gibt ähm, ja sehr viel Unklarheiten darüber. Und im Grunde ist es ein absolut äh, logisch erklärbares System, welches sich dahinter versteckt. Und ich möchte dazu erstmal anfangen, dass du dir vorstellst, dass du dir mal mit mir auf eine kleine Reise kommst, um dann auch das besser nachvollziehen zu können. Die Seele ist ein Energiefeld und die verkörpert sich immer wieder in einen Menschenkörper. Die Seele an sich ist geschlechtslos. Die Seele besteht aus Energie. Und der zweite Punkt ist, dass alle festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe auch aus Energie bestehen. Das heißt, der materielle Körper besteht auch aus Energie. Und das sind die Grundlagen der Wissenschaften, der Physik und der Chemie. Das ist absolute naturwissenschaftliche Grundlagen. Durch die Naturgesetze auf der Erde verfestigen sie sich. Du siehst ja auch deine Hände, dein Körper ist feste Materie. Aber wenn du die unter einem Mikroskop anschaust und einem ganz speziellen Mikroskop, sind da lauter schwingende Teilchen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Bereich, eine Stufe weiter. Und dazu nehme ich mein Schaubild, Puppe dazu, eine Akupunkturpuppe. Auf diesem Körper, in dem wir alle sind, sind Energiebahnen. Der Körper muss versorgt werden mit Lebensenergie. Es reicht nicht nur, dass wir uns ernähren, körperlich durch Essen, durch Trinken, sondern wir brauchen auch die Lebensenergie. Nochmal zurück, Wissenschaften der Chemie und Physik, wir bestehen alle aus schwingenden Atomen. Verfestigt durch die Naturgesetze, damit wir diesen Körper mit unseren physischen Augen sehen. Auf diesem Körper liegen die Energiebahnen, hier sind die Hauptenergiebahnen eingezeichnet, Meridiane auch genannt oder Nadis im Indischen. Und auf diesen Energiebahnen liegen zum Beispiel jetzt hier bei der Akupunkturpuppe die roten Punkte. Jetzt gibt es aber von diesen Energiebahnen, wir sind da komplett überzogen von, hier sind nur so Hauptbahnen eingezeichnet, das kannst du dir vorstellen, wie das Blutgefäßnetz. Und wir haben circa, ca. Circa 88.000 solcher Punkte auf diesen Energiebahnen liegen. Wir sagen auch auf dem Ätherkörper liegen. Und diese Energiepunkte werden auch als Energiewirbel bezeichnet, als Chakren oder Akupunkturpunkte, die sich konstant drehen konstant drehen und Lebensenergie aufnehmen und auch Energie abgeben. Jetzt ist es ganz wichtig, den nächsten Punkt sich anzuschauen. Wie werden denn die gesteuert? Wer lenkt die und wer steuert die? Dass ich Lebensenergie aufnehme und dass ich Lebensenergie abgebe. Und das sind Unsere Gedanken und unsere Gefühle. Vielleicht kennst du das, wenn du nachts oder mehrere Nächte hintereinander schlecht schläfst, unruhig schläfst. Du träumst Dinge, die dich belasten. Und dann fühlst du dich morgens immer komplett erschlagen, erschöpft, kraftlos. Du schleppst dich mit den letzten Reserven aus dem Bett und bewältigst deinen Tag. Und genau das, wenn du in niedrig schwingenden Gedanken bist, wenn du negativ denkst, wenn du Belastungen hast, drehen sich diese Energiewirbel langsamer und du nimmst weniger Lebensenergie auf. Warum ist dieses Vorwissen so wichtig? Es ist die absolute Grundlage dafür, um verstehen zu können, wie das feinstoffliche Wahrnehmen funktioniert. Also Teil 1, nochmal zusammengefasst. Du bist ein energetisches Wesen, dein Körper ist ein energetisches Wesen. Du inkarnierst mit deiner Seele in den Körper. Alles besteht aus Energie. Und die Energieaufnahme lenkst du und leitest du durch deine Gedanken, durch deine Gefühle. Und jetzt kommen wir zum weiteren Teil, und dazu möchte ich gerne meinen Bildschirm freigeben, anhand von der Grafik aus meinem Buch Karma wandeln, auflösen und heilen 2.0, möchte ich dir nochmal zeigen, wie werden denn meine Gedanken geprägt? Warum denke ich so, wie ich denke? Und in der Seele gibt es einen Bereich, den nenne ich mal Mentalkörper, Das sind alle Prägungen, alle Glaubensmuster, alle Dogmen und Erfahrungen bzw. Erlebnisse gespeichert, die hinter meinem Denken stehen. Also so, was ich alles erlebt habe, meine Erfahrungen aus dieser Inkarnation der Seele und vorigen Inkarnationen der Seele sind da drin gespeichert. Und im Emotionalkörper, im Emotionalfeld in der Seele sind die gesamten Gefühle dazu. Positiv wie negativ. Und das ergibt meine Seele erstmal mein Sein ganz einfach erklärt. Und mit diesem Wissen, das bin ich, damit inkarniere ich in den Körper. Und jetzt kommt das ganz Entscheidende. Nochmal, wenn ich negativ bin. Alle Erfahrungen, wenn ich zum Beispiel in vorigen Inkarnationen auch Rauschmittel konsumiert habe, wenn in mir Flüche, Eide, Schwüre, energetische Implantate sind, das ist auch alles in meiner Seele gespeichert. Und ich komme mit dieser ganzen Information wieder in einen Körper. Und genau diese ganzen Informationen, die schwirren in mir, um mich herum, in meiner Aura, das gibt quasi meine mein, meine Seele inkarniert in meinem Körper. Wir sind ein Energiefeld, das ganze Wissen umgibt mich die ganze Zeit. Wie du hier sehen kannst, ganz abstrakt, ja, die äh, Aura gezeichnet in den verschiedenen Farben, zugehörig zu den ähm, Energiewirbeln. Und wenn ich so voller, voller Belastungen bin, wir haben alle unsere Belastungen, sind wir sehr zu. Sind wir, können wir oftmals gar nicht mehr auf unsere Intuition, auf unsere innere Stimme achten. Wir sind einfach durch ja, diese Negativität des Denkens und der Gefühle einfach komplett zu. Und jeder mit seiner Geschichte ist dann hier auf der Seele verkörpert. Und jetzt überlegst du dir, ich möchte gerne wieder mich innerlich weiterentwickeln. Ich möchte aus diesem Zustand herausgehen und habe das Ziel, mich spirituell, mich innerlich quasi weiterzuentwickeln. Und in diesem Zustand. Würdest du dann Bewusstseins erweiternde Mittel nehmen, was dann quasi versprochen wird? Diesem Zustand, dass du zum Beispiel Haschisch, LSD, Froschgifte, Ayahuasca und vieles andere, was dort auf dem Markt angeboten wird. Oder dass einige Heiler weltweit, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Heiler, sowas nehmen müssen, um feinstofflich wahrnehmen zu können. Und das ist ein Weg, der sehr riskant ist. Also in diesem Zustand. Und ich werde dir gleich sagen, warum das nicht notwendig ist. Also so ist jeder von uns aufgebaut, wie du in dem Schaubild siehst.
1: Und dann geht es noch weiter. In einem anderen Schaubild möchte ich dir erklären,
0: wie du feinstofflich wahrnehmen kannst. Und dazu schauen wir uns die Zirbeldrüse an. Die Zirbeldrüse sitzt hier oben, eingezeichnet in diesem Schaubild. Und die Zirbeldrüse spielt die entscheidende Rolle für feinstoffliches Wahrnehmen. Es gibt einen Arzt, der heißt Professor Dr. Rick Stressman. Und dieser Arzt hat Forschungen gemacht über viele Jahrzehnte. Er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt das spirituelle Molekül. Sehr, sehr bekannt. Und wer sich in der Energiearbeit gut auskennt und auch schon energetische Aktivierung gemacht hat bei Menschen, bei verkörperten Seelen, weiß, dass die Zirbeldrüse die absolute Grundlage bildet, diese zu aktivieren. Die Zirbeldrüse, haben wir gerade gesehen, ist hier an der Seite im Gehirn und die ist verbunden mit dem dritten Auge. Und über dieses dritte Auge kriegen die Heiler, die Medien oder wenn du feinstofflich wahrnimmst, wenn du Bilder siehst, wenn du Zukunftsvisionen hast, wenn du wahrnimmst zum Beispiel jetzt klingelt das Telefon und dann ist jemand, du weißt schon vorher, wer dran ist, dieses, dieses hell fühlen, hell wahrnehmen, hell wissen läuft alles erst einmal hier über das dritte Auge ab, über eine aktivierte Zirbeldrüse. Warum ist, können wir das nicht mehr von Anfang an? Es gibt einige Seelen, die inkarnieren, die können das sich bewahren. Es gibt aber auch viele Seelen, warum man das im Erwachsenenalter überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann. Und Jetzt kommt die entscheidende Erklärung dafür, weil wir durch die Erziehung, durch die Prägung, durch die Glaubenssätze, die sich dann dadurch entwickelt haben, zu sind. Das heißt, unsere Erfahrungen, wenn dir zum Beispiel die Eltern gesagt haben, wenn du als Kind gesagt hast, ach, ich sehe jetzt gerade dieses Energiefeld oder diese Seele oder die Zwerge oder die feinstofflichen Wesen und man hat zu dir gesagt, so ein Blödsinn. Ja, dann ist es immer mehr zugegangen. Und schließlich und ländlich, was dafür verantwortlich ist, dass wir nicht mehr feinstofflich wahrnehmen können. Das heißt, die Intuition nicht, hell sehen, hell fühlen, hell wahrnehmen, Telepathie. Ich nenne jetzt mal diese feinstoffliche Wahrnehmung. Oder spüren können, einen Stein in die Hand nehmen und wir spüren die Energie nicht mehr. Das hat alles damit zu tun, dass wir mit negativen Glaubenssätzen voll sind, mit negativen Gefühlen, mit Informationen, die wir aus vorigen Inkarnationen mitgebracht haben, wie Eide, Flüche, Schwüre, energetische Implantate und einiges mehr, was in uns komplett wie so eine Nebelwolke, kannst du dir vorstellen, um uns herum ist. Und das ist die absolute Grundlage, um das zu verstehen. Also das macht uns zu. Und was passiert jetzt, wenn ich diese bewusstseinsverändernden Mittel einnehme? Also stell dir nochmal vor, du bist mit diesen ganzen Prägungen, Gedanken komplett zu.
1: In deiner Aura. Die schwirren alle um dich herum. Und jetzt nimmst du Mittel ein. Was passiert jetzt? Durch die Substanzen wird in
0: Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, gewaltmäßig deine Aura geöffnet, ungeschützt. Und dadurch hast du erstmal gar keinen natürlichen Schutz mehr. Also diese natürliche Kontrolle entfällt. Die Folge davon ist, dass im Extremfall unkontrolliert Fremdenergien eindringen können und
1: sich auch erdgebundene Seelen festhängen können. Im weiteren Verlauf kann das sein, du kannst vielleicht Dinge sehen und wahrnehmen und Ideen
0: bekommen, und im Extremfall kann es so sein, dass du aus diesem Zustand nicht mehr rauskommst. Und dass du da sehr, sehr blockiert nachher bist und letztendlich ein Endzustand stattfinden kann, dass du Wahnvorstellungen hast, würde man das nennen dann, dass du immer wieder Dinge siehst, weil das unkontrolliert offen ist und das kann dazu führen, dass du auch nachher in diesem Zustand festhängen bleibst und ähm, dann in ja, bestimmte Begleitungen, medizinische Begleitungen, dann reinkommst, weil du dann nicht mehr, ähm, ich sage jetzt mal, die Teenager sagen, von diesem Trip nicht mehr runterkommst. Ich erinnere mich noch in der Teenagerzeit, in der Technozeit früher äh, gab es einige, die auch bewusstseinsverändernde Mittel eingenommen haben und sind Zeit ihres Lebens darauf hängen geblieben und leben jetzt in psychiatrischen, Einst ähm, medizinischen Kliniken, weil sie nicht mehr aus diesem Zustand herauskommen. Und das ist genau das. Und dafür möchte ich absolut warnen, diese Substanzen einzunehmen. Natürlich kann man mal kurz was sehen, aber es ist ein Spiel mit dem Feuer
1: und die eigentliche Entwicklung, innere Entwicklung. Wenn man wieder lernen möchte, wahrzunehmen,
0: Informationen zu bekommen, Botschaften zu erhalten. Wenn man das trainieren möchte, das hell sehen, das hell fühlen, das hell wahrnehmen, dann geht es darüber, dass du anfängst innerlich zu arbeiten, dass du mal schaust, was ist hier in deinem Feld, was belastet dich, deine Glaubenssätze anschauen, deine Verletzungen anschauen, deine Prägungen, was blockiert dich denn? Und es blockieren dich negative Glaubenssätze und verletzte Gefühle, die entstanden sind durch Erlebnisse aus Vorleben. Und die Stück für Stück anschauen, aufarbeiten, transformieren durch die Tools und Methoden der Energiearbeit und des geistigen Heilens. Dadurch wirst du immer freier
1: und du kannst deine ja Bewusstseinserweiterung Stück für Stück ganz sicher
0: und ganz klar gehen. Es ist nicht der schnelle Weg, wo du auf den Knopf drückst, aber es ist der beständige Weg, der dauerhafte Weg, der risikolose Weg, als mal schnell einen Kick zu bekommen mit bewusstseinserweiternden Mitteln und auch diejenigen, die das verwenden. Es gibt ein Sprichwort von den Indianern und dieses Sprichwort sagt, dass nur ein armer Geist
1: zwingend Substanzen benötigt, um feinstoffliche wahrzunehmen. Und entweder wissen es diejenigen nicht, auch die Heiler, oder es gibt
0: ja ganz viele Richtungen, ganz viele Richtungen, äh, die man gehen kann. Und dann haben sie es nicht anders gelernt.
1: Ich möchte da auch gar keine Bewertungen abgeben, sondern einfach, man hat das dann nicht
0: so gelernt. Es gibt ja ganz viele... Lehrmeinungen und Lernrichtungen. Mir ist es sehr wichtig, dass das bekannt
1: wird und davor zu warnen, dass es nicht notwendig ist. Es ist eine
0: gefährliche ja, Abkürzung, wollte ich sagen. Es ist keine Abkürzung, sondern es ist einfach ein gefährlicher Kick. Und dauerhaft kann das wenn du dann weiter Substanzen dauerhaft nimmst, dass diese Löcher in der Aura bleiben können und du bist überhaupt nicht mehr natürlich geschützt und alles kann in dich eindringen. Also der beständige Weg ist innerlich aufräumen, dich frei machen Stück für Stück und dadurch wirst du freier, kannst immer mehr die feinstofflichen Wahrnehmungen beständig
1: wahrnehmen und Stück für Stück diese wunderbare Welt oder das
0: wunderbare Zusammenspiel zwischen Materie und Feinstofflichkeit lernen, miteinander umzugehen und wahrzunehmen. Ich danke dir, dass du heute mit dabei warst und
1: denke daran, lieber beständig als das Risiko einzugehen,
0: mit dem Feuer zu spielen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in mein Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com Und ansonsten freue ich mich,